0: Nós adoramos aquele que é digno de ser adorado, de ser entronizado sobre todas as coisas, e eu quero convidar você nesse momento, antes de nós entrarmos na palavra, para mais uma vez levantarmos ao Senhor uma oração de louvor, gratidão, de honra a quem Ele é. Vamos lá, vamos orar. Senhor, nós te entronizamos sobre todas as coisas e reconhecemos a tua glória sobre tudo e sobre todos. O Senhor é soberano sobre todas as coisas que existem no céu, na terra e debaixo da terra. Um dia todo joelho se dobrará e reconhecerá a Tua soberania, o Teu governo, a Tua glória. E nós, sendo o Teu povo, a Tua igreja, durante esse tempo levantamos a Ti um trono de louvor e adoração ao Teu nome seja louvado Jesus, seja entronizado, o Teu nome é o nome que está acima de todo nome e clamamos a Ti que nessa noite o Senhor através da Sua Palavra possa falar a nós, demonstrando as Suas ricas misericórdias para com o Seu povo. Jesus, liberta-nos da ignorância, ilumina o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que saiamos, ó Pai, desse lugar de ignorância e nos tornemos, Senhor, de fato vasos para a Tua honra e para a Tua glória. Clamamos a Ti, Jesus, que toda a dureza de coração seja quebrada pela Sua Palavra nessa noite que toda a mente, ó Pai, cauterizada, possa ser desfeita com a proclamação do Evangelho, e que nessa noite haja salvação, libertação, e sobretudo, ó Pai, o Senhor possa ser glorificado através desse culto, porque essa é a nossa intenção, encontra-nos onde estivermos, na sala das nossas casas, nos nossos quartos, aonde estivermos, ó Pai, que a Tua glória possa invadir, ó Pai, esses ambientes, e de uma maneira palpável, tangível, possamos, ó Pai, perceber a Tua santa presença no nosso meio, fala conosco nessa noite, ilumina o nosso entendimento, esse é nosso clamor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Uma boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos a esse culto que estamos promovendo ao Senhor através do recurso digital. É muito importante entendermos que aqueles que são igreja de fato, são igreja em toda e qualquer circunstância, eles perseveram até o fim, por esse motivo a igreja não para. Quero compartilhar inclusive com você e pedir para que você compartilhe testemunhando esse fato Hashtag a igreja não para, a igreja não pode parar porque de fato fomos chamados por Deus E os nossos olhos estão naquilo que é eterno, não estão nas coisas terrenas, não estão nas coisas daqui Por esse motivo nós nos alegramos demais de estarmos juntos ainda que digitalmente e eu quero reforçar novamente a saudade que eu estou de estarmos reunidos presencialmente e inclusive destacar o valor, a preciosidade da reunião pública da igreja que por vezes no dia a dia, quando as coisas estão bem, normais, nós acabamos desvalorizando. Eu quero reforçar para você... Principalmente como onda dura Joinville local, o quanto eu os amo e o quanto nós, como igreja, sem sombra de dúvida, estamos vivendo tempos difíceis, de desafios, mas eu não tenho dúvida de que o Senhor é conosco, Ele é sobre todas as coisas e tudo isso está acontecendo para louvor exclusivo da sua glória, para que Deus seja entronizado através do nosso bom testemunho e da nossa perseverança nesses dias. Amém? Nós como igreja estamos expondo, estudando o livro de Romanos e estamos aí numa longa jornada no livro de Romanos essa jornada se iniciou no ano passado, no ano passado tivemos uma primeira etapa do tema não me vergonho do evangelho, e vai fazer aí cerca de dois meses que nós iniciamos não me vergonho do evangelho parte 2, quando mais uma vez nos debruçamos sobre o livro de Romanos para compreender o evangelho a partir do livro de Romanos, Romanos é riquíssimo na apresentação do Evangelho, através da inspiração dada por Deus ao apóstolo Paulo, para que a igreja de Roma, naquele contexto, entendesse a mensagem do Evangelho, e sem sombra de dúvida, para que essa mensagem chegasse até nós nos dias de hoje. Não me vergonho do Evangelho, parte 1 rendeu um livro, que aliás eu estou lançando, chamado Viva o Extraordinário, quero encorajar você a ler, porque eu tenho certeza que será bênção demais para a tua vida, e não me vergonha do evangelho, parte 2 sem sombra de dúvida, renderá muitas outras coisas para nós como igreja porque tem sido incrível eu não sei para você, mas para mim tem sido incrível meditar nas verdades contidas no livro de Romanos inclusive, quero convidar você aí no chat do Youtube a interagir, colocar o seu testemunho, colocar aquilo que Deus tem falado com você durante esse tema quais são as ignorâncias que estão sendo desvendadas por Deus e a iluminação que você você tem recebido por meio de tudo aquilo que você tem aprendido durante esse período, durante esse tempo. Mas sem mais delongas, vamos para a mensagem de hoje, vamos para o sermão de hoje, para aquilo que eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite. E o tema de hoje, na verdade, ele é uma pergunta, e é uma pergunta dita pelo próprio apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo questiona a sua mensagem como supondo que haveria um questionador acerca da mensagem que ele estava proferindo, indagando e perguntando e responder à pergunta a seguinte pergunta, acaso Deus é injusto? essa é a grande pergunta que nessa noite nós conversaremos e eu tenho certeza que você será muito edificado por meio daquilo que você irá ouvir, antes de nós entrarmos de cabeça no texto bíblico de Romanos eu quero recapitular você nesse momento de Romanos capítulo 9 versículo 14 em diante que é o que vamos conversar nessa noite para que você não fique perdido aí e não saiba do que estamos falando, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9 ele vai abordar algo muito importante já que no capítulo 8 o apóstolo Paulo fala que nós somos seguros no amor de Deus e que nós não podemos ser separados do amor de Deus que está em Cristo Jesus e que não há mais condenação sobre os eleitos de Deus. E aí então no capítulo 9 o apóstolo Paulo ele vai tratar um assunto que provavelmente ele sugeria que iria surgir no meio da igreja que é a respeito do povo judeu, se nós somos seguros em Deus como Deus pôde, de alguma forma, não abençoar o povo judeu, já que Ele tinha uma aliança com o povo judeu, será que Deus falhou? essa é a pergunta que inaugura o capítulo 9, inaugurando essa pergunta, o apóstolo Paulo responde ela de maneira frontal e veemente não, Deus não falhou e o motivo pelo qual ele não falhou é que ele sempre teve um povo dentro do povo, ele sempre teve uma Israel dentro da Israel a promessa não era para a nação de Israel mas era para os filhos da fé descendência de Abraão por meio da fé, portanto Deus não falhou, pelo contrário Deus manteve-se fiel ao seu povo, de eternidade a eternidade, ao remanescente dele, ele cumpriu e irá cumprir absolutamente todas as suas promessas, isso é bom, e isso é confortável, entretanto, o apóstolo Paulo sugere que isso levantaria uma outra pergunta, e qual é a outra pergunta? A pergunta aqui é evidente óbvia, clara, já que Deus vai salvar alguns, o que vai acontecer com esses que não serão salvos? Ao longo das escrituras nós percebemos que sim, a Bíblia deixa muito evidente e claro que haverão pessoas que serão condenados ao inferno na eternidade e alguns serão salvos. E aí então a pergunta que surge é, se Deus não vai salvar a todos, isso torna Deus injusto? Para nós conversarmos esse texto que é riquíssimo, e só ele aqui daria para nós conversarmos durante dois meses, nós vamos nos organizar aqui para compreendermos, pelo menos, enfim, grande parte das verdades contidas nesse texto e eu quero pontuar algumas coisas isoladamente a partir da leitura do texto, e a primeira coisa que eu quero pontuar com você nessa noite é, a misericórdia divina é uma decisão de sua soberana escolha, portanto a misericórdia é um ato soberano da vontade de Deus e não depende do homem, e isso vai ser dito a partir do versículo 14. Se você está com a sua Bíblia aí, abra junto comigo. Romanos capítulo 9, versículo 14. Romanos 9, 14. O apóstolo Paulo, então, nesse trecho de Romanos, vai levantar a indagação. Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? Qual é a resposta de Paulo? De maneira nenhuma tendo respondido de maneira veemente, sem dar brechas para nenhum tipo de contra-argumentação, o apóstolo Paulo então ele vai argumentar porque Deus não é injusto e porque claramente as escrituras revelam a justiça de Deus, olha o verso 15, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Essa verdade dita pelo apóstolo Paulo era aquela típica verdade que eu diria, olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele. Não depende do desejo ou do esforço humano. Já que não tem irmão no teu lado, se tiver, diga para ele. Mas eu quero dizer para você que não depende do nosso esforço nem do nosso desejo. Pelo contrário, o que Deus está declarando é que Ele tem misericórdia de quem quiser ter misericórdia, e tem compaixão de quem quiser ter compaixão, e qual é o motivo para isso? É interessante sabermos que essa é uma citação de um encontro que Deus teve com Moisés. Quando Moisés chega diante do Senhor e diz ao Senhor, Senhor não nos manda ir, se você não for conosco, e Moisés ainda levanta mais um pedido a Deus, dizendo, Deus, eu quero ver a tua face, eu quero ver a manifestação da sua glória, e aí então Deus, dizendo para Moisés, de maneira clara e evidente, que não era baseado nos méritos de Moisés, e tampouco nos méritos do povo, ele então diz a Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser, me revelarei a quem eu quiser, porque essa não é a minha obrigação, pelo contrário, a misericórdia não é merecimento humano. E da onde nós partimos para fazermos essa afirmação categórica? Pelo simples fato de compreendermos que injustiça, como definição, é privar alguém de receber o que ela merece. E a pergunta que eu te faço é, quem merece a salvação? Ninguém. E a pergunta que eu te faço é, quem merece a condenação? A resposta é todos, todos pecaram destituídos estão da glória de Deus por isso, Deus salvar alguns, revela a eles sendo misericordioso e o fato de Ele condenar aos incrédulos, o revela justo porque Deus, Ele poderia condenar a todos porque todos são responsáveis pela sua condenação, todos são merecedores do juízo e da ira de Deus, entretanto Ele revela o seu amor e a sua a graça ao salvar alguns por isso, ninguém absolutamente ninguém pode reivindicar de Deus, salvação Ninguém pode cobrar de Deus salvação. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer, Deus, você precisa me dar salvação porque eu mereço ela. Porque absolutamente ninguém merecia, todos mereciam juízo e condenação. E quis Deus nas suas ricas misericórdias, e daqui a pouco falaremos sobre isso, salvar alguns. Deus escolhe um e rejeitar outro e quando Deus escolhe uma pessoa para a salvação, Ele sempre o faz, sempre invariavelmente Ele sempre faz com base na sua graça, por sua escolha soberana e não na base de obras, por isso que inclusive é um equívoco pensar que Deus escolheu alguns através da sua presciência, porque em absoluto a salvação é fruto da graça e da misericórdia de Deus, e não há ninguém que é bom, não há nenhum justo, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que mereça Deus... Portanto, em exclusivo, a salvação tem como base a graça de Deus. E essa é a tão famosa doutrina da eleição incondicional, afirmando em absoluto que Deus salva quem Ele quer. Que é da vontade de Deus, é do desejo de Deus e é do seu direito salvar quem Ele quiser e se Ele quiser. Paulo aqui... Ele está cortando de uma maneira muito violenta Todo o antropocentrismo, todo o humanismo impregnado em nós Desde o nosso pai Adão Adão queria ser como Deus E muitos de nós querem ser como Deus Muitos de nós querem ter as prerrogativas de Deus Eu quero dizer para você em absoluto Que a prerrogativa da salvação Pertence única e exclusivamente a Deus Uma vez que todos nós nos desviamos de Deus E merecemos portanto a ira e o juízo de Deus No fundo Aqueles que acham que Deus é injusto ao condenar alguns O acham porque eles se acham merecedores da salvação, no fundo, aqueles que acham que Deus é injusto ao condenar alguns, acham dessa maneira, porque acreditam que o ser humano é bom, e deixa eu dizer algo para você, a Bíblia não nos permite acreditar que o ser humano é bom, a Bíblia não nos permite acreditar que o ser humano é digno de salvação, das bênçãos e do favor de Deus, portanto... O que deveria nos chocar diante da salvação e da condenação não é necessariamente a condenação, mas pelo contrário, a salvação porque o que é espantoso não é pecadores irem para o inferno, mas o que é espantoso é pecadores irem para o céu, é isso que nos espanta diante da justiça de Deus, o que nos espanta é a sua graça e a sua misericórdia derramada a alguns peca pecadores e dentre eles, sem sombra de dúvidas, eu sou o maior... Deus ele não é injusto na salvação de pecadores que merecem a ira eterna de Deus. Pelo contrário, Ele se demonstra gracioso. Portanto, ao Deus ter salvado alguns... Por Sua graça e misericórdia. Nesse momento, Ele revela o seu caráter amoroso, bondoso, gracioso. Toda a sua bondade é derramada sobre aqueles a quem ele quer salvar. Não porque esses mereçam a salvação, não porque estes fizeram algum aceno para Deus, não porque esses de alguma forma fizeram para o merecer, mas simplesmente porque Deus os escolheu de acordo com a sua misericórdia, querendo demonstrar a todos o quão bom o quão misericordioso o quão gracioso ele é e eu não sei você, mas diante dessa graça, eu fico entusiasmado, eu fico animado eu fico feliz, porque eu sei em absoluto que eu não merecia essa graça de Deus, mas por amor por bondade, por misericórdia há 14 anos Deus quis me salvar e me chamou das trevas para a luz para pertencer a seu povo não por minhas obras, não porque ele ele viu o que eu faria no futuro Porque aquilo que eu faço no futuro Eu faço baseado na graça dEle Mas simplesmente porque Ele quis E isso é prerrogativa de Deus Nesse segundo momento Eu quero que você entenda Que dar aos homens aquilo que eles merecem Não é arbitrariedade da parte de Deus Olha só o verso 17 de Romanos no capítulo 9 pois a escritura diz a faraó, eu levantei exatamente com este propósito, mostrarei em você o meu poder, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra, portanto o propósito de Deus, tanto ao salvar Moisés, quanto ao endurecer e condenar faraó, era demonstrar a sua glória, o propósito de Deus era revelar o seu poder e a sua glória, e isso fica muito evidente pelo fato de que Deus deu a Moisés o que ele não merecia, entretanto Deus deu a faraó o que ele merecia, se por um lado Deus revela-se gracioso a Moisés, Deus se revela justo a faraó, e nós precisamos compreender isso desesperadamente como igreja precisamos compreender isso Deus não é glorificado apenas através da salvação de homens mas Deus também é glorificado através da condenação de pecadores porque por um lado quando alguns são salvos Deus revela a sua graça quando outros são condenados Deus revela a sua justiça mostrando-se para aqueles que foram salvos o quão justo Ele é muitos parecem pensar que Deus sofre de alguma espécie de derrota, quando pecadores perdidos não se arrependem e não chegam a fé nele. Eu conheço muitos pregadores, que por exemplo vivem vaidosos ao pensar que, primeiro, eles podem convencer alguém a entregar a vida a Jesus e segundo que de alguma forma Deus é glorificado apenas na salvação de perdidos eu quero dizer para você que Deus ele não está desesperado para salvar perdidos pelo contrário, ele salva quem ele quer por meio da pregação do evangelho é óbvio e claro que devemos proclamar o evangelho e devemos proclamar na esperança de que pessoas sejam salvas, entretanto nós não podemos pensar que Deus só é glorificado através da salvação porque isso não é verdade, Deus é glorificado ao demonstrar sua justiça endurecendo o faraó e demonstrar a sua graça salvando a Moisés alguns supõem equivocadamente que Deus somente é glorificado através da salvação de perdidos e não através da condenação dos obstinados pecadores resistentes e eu quero novamente reafirmar Deus é glorificado através do endurecimento do coração de faraó e Ele também é glorificado através da graça derramada sobre Moisés, é Deus que tem toda a glória e Ele não divide a sua glória com ninguém, com absolutamente ninguém, para confirmar isso eu quero citar uma passagem dizendo a respeito dessa trama da glorificação de Deus a partir do endurecimento de faraó. E isso está lá em Êxodo, no capítulo 15, no verso 9. Eu quero ler brevemente com vocês. Êxodo 15, 9. O inimigo, faraó, se gloriava. Presta atenção. O faraó se gloriava. Eu os perseguirei, dizia ele, e os alcançarei, porque o povo hebreu havia saído do Egito, então... Faraó está dizendo diante de Deus Se gloriando Eu perseguirei esse povo Eu alcançarei ele Dividirei o despojo E os devorarei com a espada na mão Eu os destruirei Mas olha o relato mas enviaste o teu sopro e o mar se encobriu, afundaram como chumbo nas águas volumosas, que entre os deuses é semelhante a ti Senhor, quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas, você está percebendo o que está acontecendo nesse texto? faraó arrogantemente de maneira presunçosa diz eu vou me gloriar diante do povo hebreu, porque eu os destruirei, eu os devorarei porque eu sou maior do que o Deus do povo hebreu, então Deus se revela glorioso, poderoso ao endurecer faraó e assim sendo endurecendo o faraó, matando todos os guerreiros egípcios no mar vermelho, enquanto o povo atravessou a seco, Deus se revela glorioso, através Através da sua justiça também e nós como cristãos não podemos ignorar isso, por isso não devemos fazer apelo de salvação, como se Deus fosse glorificado apenas através disso e como se um culto fosse bom somente se acontecesse isso, não em absoluto não, de Deus é toda a glória e Ele é glorificado tanto no juízo destinado àqueles que perecerão eternamente, quanto também por meio da salvação aos seus eleitos essencialmente, eleição é Deus fazendo a decisão por nós, que nós nunca teríamos feito por Ele, por esse motivo meu irmão, a eleição na verdade só demonstra a graça e o amor de Deus derramado sobre o seu povo. Qual foi o motivo pelo qual Deus escolheu a estes? Não sei. Entretanto que o apóstolo Paulo está dizendo que é prerrogativa divina é escolher. E ele não é injusto ao escolher quem ele escolheu. Pelo contrário, ele se demonstra glorioso em ambos os casos. Agora olha só o verso 18 de Romanos capítulo 9. Portanto Deus... Tem misericórdia de quem Ele quer E endurece a quem Ele quer Deus não é injusto na condenação de pecadores como o Faraó, cujo coração Deus endureceu. Mas aqui nós precisamos entender uma coisa muito importante. Talvez ao ouvir isso você pense que Deus ele é coautor do pecado de Faraó, como se Deus tivesse endurecido o Faraó, como se o Faraó fosse uma pessoa boa, então de repente Deus endurece o Faraó. E eu quero afirmar para você de maneira categórica que Deus endurece os endurecidos. Portanto, Deus ele não é coautor e corresponsável do pecado de faraó. Pelo contrário, faraó era endurecido e aproveitando a dureza de faraó, Deus manifestou a sua glória. Portanto, Deus não criou o faraó para a perdição, Deus o criou pelo contrário para que vivesse eternamente com ele. Entretanto, faraó pecou junto com toda a humanidade e tendo uma vez sido endurecido pelos seus próprios pecados, Deus endurece então depois de ele estar endurecido faraó era duro e Deus o entregou para sua própria dureza, e isso é muito emblemático no livro de Romanos por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 24, a palavra fala que Deus revela a sua ira do céu sobre a humanidade, entregando os seres humanos às suas próprias impurezas, concupiscências à carne, desejos pecaminosos, o que a Bíblia está revelando é que o maior ato de juízo de Deus contra o pecador é soltar a coleira e dizer, faz o que você quer, portanto, o que você precisa entender é que a humanidade não é tão ruim quanto poderia ser, porque de alguma forma Deus ainda retém a sua ira, não entregando à humanidade a sua própria autodestruição e autodegradação, ainda que o faça parcialmente como revelação do seu juízo e ira da parte do céu. Portanto, compreendemos que faraó não foi endurecido por Deus originalmente, mas por causa da sua dureza, Deus o endureceu, e essa é a mesma condição por exemplo do que Judas Iscariotes, Deus não criou Judas para que Judas traísse Jesus, Deus criou Judas e Judas pecou, então pecando traiu a Jesus, você está entendendo que o que Deus está dizendo? Cuidado! para não tornar Deus co-participante do pecado, maculando a sua santidade, eu e como rondadura nós repudiamos completamente a dupla predestinação e a ideia de que Deus cria os seres humanos para a destruição para o pecado, e veementemente eu afirmo isso, a Bíblia não nos demonstra esse caráter de Deus, tirando ao criar pessoas para a destruição, pelo contrário, Deus nos criou de maneira perfeita, justa e todos nós pecamos e ficamos destituídos da glória de Deus, portanto merecedores da ira de Deus… E quando eu afirmo que Deus ele não cria o ser humano com uma dupla predestinação, eu quero dizer para você, não que Ele não tenha esse direito, porque ainda que Ele fizesse isso, que é o que eu não creio que Ele fez, Ele teria direito de fazer isso. Entretanto, o caráter santo, bondoso e gracioso de Deus, revela-nos de maneira muito evidente e clara que Ele não faria isso. Portanto, Deus endurece os endurecidos. Aqui vamos para uma terceira parte dessa mensagem do verso 19 em diante, aonde nós falaremos sobre a queixa humana, sendo um ato de ofensa contra Deus e de presunção contra Deus, olha o verso 19, mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste a sua vontade... Eu não sei se você está entendendo o texto... Mas deixa eu te contextualizar no texto... O que o apóstolo Paulo está tratando aqui é o seguinte... Olha... Deus é injusto por salvar alguns e condenar outros... A resposta de Paulo é... De maneira alguma... E aí então o apóstolo Paulo... Argumentando contra o fato de Deus ser injusto e defendendo o fato de Ele ser justo Ele declara, Deus Ele faz o que Ele quer Ele tem misericórdia de que Ele quer isso é prerrogativo e direito dEle ninguém merece a salvação portanto se alguns vão ser salvos glória a Deus por isso porque eles não mereciam isso aí então o apóstolo Paulo pressupõe que talvez haveria, dentre os ouvintes da mensagem que ele proclamava, alguns que argumentariam contra isso, dizendo, então por que Deus ainda nos culpa? Se Ele faz o que quer, por que, que Ele nos culpa? Essa é a pergunta do capítulo de, do versículo 19 do capítulo 9. Ele diz então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Verso 20. Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do barro um vaso para fins nobres e um para fins desonrosos. O versículo 19 não é apenas uma pergunta pelo contrário, essa pergunta ela é carregada de insulto, e por esse motivo o apóstolo Paulo responde de maneira muito evidente, de maneira muito afirmativa, de maneira muito clara, porque essa pergunta, acaso Deus Ele é injusto, será que então porque Deus ainda nos culpa, porque se Ele faz o que quer, porque Ele nos culpa, essa pergunta ela carrega presunção, ela carrega orgulho, vaidade humana, ao pensar, que nós sabemos mais do que Deus, e por esse motivo, nós aqui precisamos novamente retornar a nossa posição, não é Deus que está no banco dos réus, somos nós que estamos no banco dos réus não é Deus o acusado Ele é santo, santo, santo Ele é justo, perfeito reto em tudo que faz, Ele não pecou, nunca cometeu pecado nenhum engano foi encontrado em sua boca enquanto homem, e enquanto Deus vivendo em eternidade, Ele nunca pecou, Ele é mil vezes santo, portanto somos nós que estamos no banco de réus e não Deus, sendo assim, obviamente que é uma presunção e uma arrogância enorme, um criminoso culpar o juiz, porque o juiz está ali sentenciando aquilo que ele merece, é uma presunção sem números, sem tamanho, um criminoso Alguém digno de ser condenado, dizer para o juiz que ele se equivocou, que ele errou. E isso nos arremete ao texto de Isaías capítulo 45 no verso 9. Aonde a palavra nos diz nesse texto. Ai daqueles que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode ser ao oleiro o que está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer que você não tem mãos? O que você está fazendo com o mundo? Porque você está fazendo isso comigo? Será que a criatura pode dizer para o Criador o que ele deve fazer com aquilo que ele está fazendo? O apóstolo Paulo, obviamente, aqui nos coloca no lugar aonde nós devemos estar. E aqui eu quero pontuar algo muito importante. Diante da soberania de Deus, nós temos três opções eu diria opções aceitáveis diante de Deus, primeira opção, louvar e ser grato a Ele por sua soberania, segunda opção, aquieta-te, cala-te, como diria Salomão em sua sabedoria, o tolo calado sai por sábio, portanto cala-te diante daquilo que você não entende, mas ainda que você queira entender, então pergunte, mas não pergunte, questionando quem Deus é e questionando seus caminhos. E essas verdades que estamos ouvindo nessa noite, meus irmãos, não são verdades palatáveis, desejáveis a nós pelo contrário, elas ferem o nosso orgulho, por ferir o nosso orgulho por vezes nós queremos nos esquivar dela e queremos ameaçar a Deus como se elas não fossem a verdade, mas eu preciso dizer para você que você está ouvindo nessa noite nada mais do que a palavra de Deus e a palavra de Deus é a verdade portanto devemos nos submeter a palavra de Deus como sendo verdade e ainda que não entendamos os caminhos de Deus porque eles são mais altos do que os nossos, devemos nos submeter a esse caminho, nunca despreze a Deus com uma atitude arrogante, presunçosa e condenável, a exemplo disso eu quero citar o exemplo de Nabucodonosor em Daniel capítulo 4, no verso 33, quando Nabucodonosor, ele de maneira muito presunçosa e orgulhosa se opõe a Deus, olha só o verso 33 de Daniel capítulo 4, a sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como boi seu corpo molhou-se com o orvalho do céu até que seus cabelos e pelos cresceram como penas de uma águia e as suas unhas como as garras de uma ave ao fim daquele período eu Nabucodonosor levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado, então Louvei o Altíssimo Honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre O seu domínio é um domínio eterno O seu reino dura de geração em geração Todos os povos da terra São como nada diante dele Ele age como lhe agrada Com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra Ninguém é capaz de resistir a sua mão, nem dizer o que fizeste, portanto, precisamos compreender de maneira muito ligeira, que a nossa posição, não é uma posição que pode questionar quem Deus é, porque como o texto claramente diz, nessa figura, usada tanto pelo profeta Jeremias, quanto pelo profeta Isaías e pelo apóstolo Paulo, nós somos como barro na mão de um oleiro e o oleiro faz o que quer com esses vasos, ele faz o que quer com esse barro o homem não sabe mais do que Deus Deus tem o controle da vida e não o homem, portanto o oleiro e o vaso é um exemplo humilhante para nos fazer lembrar quem nós somos, sabe quem você é? criatura hashtag criatura, coloca aí no chat, hashtag criatura nós somos criatura e não somos o Criador não somos Deus e nunca seremos Deus, Ele é separado de tudo e de todos, Ele é santo santo e santo, meu irmão ainda que nos convertamos ao Evangelho, precisamos compreender que sempre estaremos ao estrado dos pés do Senhor, sempre estaremos diante Dele de forma servil e humilhada na sua presença, porque Ele é eternamente Deus glorificado de eternidade a eternidade e não há nada e nem ninguém que se compare ao Senhor, portanto se desfaça da tentação da serpente e da queda de Adão e Eva, tentando equiparar-se a Deus, pensando que você tem uma brilhante ideia que Deus não pensou que você é mais justo do que Deus e sendo mais justo do que Deus, a tua opinião é salvar a todos, não, você não é mais justo do que Deus, porque Ele é a própria justiça Portanto, é necessário sabermos que essa ilustração usada por Jeremias, Isaías e o apóstolo Paulo, ela não está descrevendo aqui uma antropologia humana como dizendo, enfim, de maneira detida o que é o ser humano. Até porque o exemplo, ele tem as suas limitações, o barro é inanimado enquanto o homem é animado. Portanto, precisamos compreender que aquilo que o apóstolo Paulo, Jeremias e Isaías estão querendo descrever a partir desse exemplo, é algo... Muito peculiar e curioso, o que ele está tentando descrever e nos humilhando é o fato de que nós somos criatura e nunca podemos nos esquecer disso. Por que é importante salientar isso? Porque muitos ao lerem esse texto de maneira, eu diria, desapercebida, ligeira, passando direto, eles então pensam, ah então se Deus é oleiro e nós somos os vasos, quer dizer então que Ele criou os vasos de ira e Ele criou os vasos da justiça de maneira pré-determinada, antes da fundação do mundo e não é isso que o texto está falando, o que o texto está falando é que do mesmo barro, preste atenção, do mesmo barro da mesma massa pecaminosa da mesma, do mesmo barro que todos os homens estão mergulhados no pecado Deus fez de um vasos da justiça e fez de outros vasos da sua ira portanto Deus Ele não foi coautor do pecado, pelo contrário Ele se demonstrou gracioso a salvar alguns, enquanto todos mereciam a condenação eterna Deus tem o direito criacional para com a sua criação o que Ele fez e o que Ele faz é direito dEle, e Ele salvou alguns, e salvando alguns se demonstrou gracioso, misericordioso, muito longe de pensarmos que Deus é um tirano, Ele é gracioso e misericordioso, porque na verdade todos mereciam a condenação, indo para uma próxima parte dessa mensagem, eu quero aqui falar com você sobre o fato de que Deus é glorificado na salvação dos eleitos e na condenação dos incrédulos, olha só o verso 22 de Romanos capítulo 9, e se Deus querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou, presta atenção nessas palavras, suportou com grande, não é pequena, é grande, Paciência, os vasos da sua ira preparados para a destruição, que dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas riquezas de sua glória, aos vasos de sua misericórdia que preparou de antemão para sua glória, portanto, preste atenção em algumas coisas. Primeiro, os vasos de misericórdia são preparados de antemão e não os vasos da ira portanto Deus ele não foi autor do pecado humano, o ser humano é responsável pelos seus próprios pecados, ninguém vai para o céu porque merece, mas todos que vão para o inferno vão porque merecem, entendeu? E entendendo isso, é necessário que compreendemos que ainda, ainda que o ser humano pecou, e a ira justa de Deus poderia recair sobre a humanidade de uma maneira assombrosa, desastrosa, fulminando, aniquilando tudo, ainda que Deus pudesse fazer isso, olha o que a Bíblia diz, Ele suportou com grande paciência os vasos da sua ira, olha a quantidade de blasfêmias, insolências, olha a quantidade de coisas ditas contra Deus pela criação, para evidenciar isso, eu fui atrás de algumas notícias, últimas notícias, em um portal de notícias cristãs, onde demonstra-se algumas insolências e blasfêmias lançadas do homem para com Deus. Aí nós podemos lembrar, por exemplo, do Jesus do carnaval da Sapucaí, também existe uma notícia dizendo, alunos da Federal, isso há dois meses atrás, fazem exposição com Maria, a Virgem Maria, nua e com o um órgão masculino. Ainda há um ano atrás, um pôster que põe o Deadpool, o personagem Deadpool, no lugar de Jesus. Ou ainda há dois anos atrás, arte, vaca crucificada em igreja gera revolta. Ou ainda há dois anos atrás, entretenimento sem limites, porta dos fundos apresenta Jesus pornô. Ou ainda peça com Jesus transgênero, sucesso no Reino Unido. Ainda é sucesso no Reino Unido ou ainda, cantor grava clipe de sexo gay dentro de igreja evangélica, ou ainda, menino Jesus de presépio é substituído por cabeça de porco, você está entendendo o que é um ser humano, agora me diz você, será que Deus não tem demonstrado a sua paciência, sua rica paciência e longa amenidade com o um ser humano? São milênios suportando a insolência, o pecado e a depravação do homem, dando ao homem a oportunidade da salvação, desejando que muitos cheguem à salvação. Ainda que Deus derrame a sua ira, irá derramar. E acredite, a ira de Deus derramada hoje não se compara com a ira eterna que será derramada sobre aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e creram no Cristo de Deus. A ira de Deus será derramada sobre eles durante toda a eternidade, porque diante de tamanha insolência, depravação, Deus ainda demonstra sua paciência, longanimidade, amor e bondade a não nos entregar, aos nossos próprios desejos, para que pereçamos, aqui então, vamos para uma outra parte da mensagem, a partir do versículo 24, Deus é glorificado, por salvar gente de toda a raça, essa é uma parte do texto, que eu amo muito, e é uma característica de Deus, que me chama muito a atenção, olha o verso 24, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas entre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz a Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei a minha amada a quem não é minha amada, lembra que Oséias era o profeta do Antigo Testamento, portanto já no Antigo Testamento Deus dizia, que ele chamaria um povo que não é seu povo, ele chamaria pelo nome e agregaria ao seu povo, um povo que não pertencia a ele, verso 26, acontecerá aqui no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são o meu povo, serão chamados filho do Deus vivo, Deus não salvou prediletos, Deus ele não é nacionalista, Ele não é partidarista… Deus ele salva quem ele quer e ele tem salvado pessoas dentre todos os povos africanos, asiáticos, brasileiros norte-americanos, gente de toda língua, povo e nação e está sendo alcançada pelo poder da graça salvífica de Deus, porque Deus quer manifestar o seu amor, sua graça e bondade a todos os homens e assim sendo, manifestar a sua glória para todas as etnias, para todas as raças, em todos os lugares Deus é adorado ele é louvado e intronizado Ele não salva prediletos Deus não tem filhos prediletos Ele salva A quem Ele quer Por fim E aqui vamos para a reta final Dessa noite Se Deus não tivesse chamado Alguns, a terra seria Semelhante a Sodoma e Gomorra Olha o verso 27 E aqui nós vamos encerrar a leitura E irmos para a parte final da mensagem Isaías exclama com relação a Israel, embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, o que o profeta Isaías também está dizendo profeta do antigo testamento é que embora os israelitas sejam muitos Deus salvará o seu remanescente embora a igreja seja numerosa espalhada pelo mundo, Deus salvará apenas o seu remanescente aqueles que permanecem fiel e não se dobram diante de Baal mas perseveram em santidade diante do Senhor Deus não é um Deus carente em busca de tietagem Deus é Deus sobre toda a terra e digno de toda a honra, louvor e glória e portanto Ele salva aqueles que irão viver para sua glória por eternidade e eternidade. Pode o Senhor executar na terra a sua ascendência rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías: "Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendente, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra." Apóstolo Paulo encerra esse trecho, nos deixando muito claro e evidente que a salvação dos remanescentes, a salvação dos eleitos de Deus, é o motivo pelo qual o mundo, a humanidade a sociedade, não se tornou igual a Sodoma e Gomorra, e portanto ainda que Sodoma e Gomorra sejam uma espécie de teatro preparatório daquilo que será o juízo de Deus, ainda que seja Deus não exterminou a humanidade usou Sodoma e Gomorra como um alerta para que nos arrependêssemos os tempos futuros, e a terra não está semelhante a Sodoma e Gomorra, porque os eleitos de Deus, a igreja de Cristo ainda está na terra, e por isso a luz ainda brilha no meio das trevas, por isso ainda há algum tipo de amor, justiça e bondade na terra, porque o povo de Deus está nessa terra, mas um dia Ele será tirado dela, então o juízo de Deus recairá sobre todos aqueles que insistiram na prática da impiedade, da injustiça e da incredulidade, existe um pouco de justiça e paz na terra, por causa dos escolhidos de Deus, por fim, diante disso tudo, Talvez uma pergunta que paire a sua mente e o seu coração é, como posso saber se eu sou um escolhido de Deus? Eu creio que essa mensagem, como é para mim, para aqueles que foram chamados por Deus e têm vivido em santidade diante de Deus, é um alento, um encorajamento por saber que nós fomos alvos da graça e do amor de Deus imerecido, eu não sei você, mas eu me alegro desesperadamente por essa graça derramada na minha vida de maneira imerecida, entretanto alguns talvez aqui na transmissão dessa live estão se questionando, mas e aí? Então isso quer dizer que eu serei condenado? Como eu posso saber se Deus me escolheu, se Ele me chamou? Deixa eu dizer algo a você, não há ninguém que busque a Deus... Portanto, o fato de no seu interior haver um desejo, um anseio pela presença de Deus, não como via de regra, mas eu posso afirmar para você que provavelmente... Deus está te atraindo para a presença dEle Ele está te chamando para pertencer ao povo dEle, Ele está te chamando para derramar a sua graça sobre você Ele está te chamando para manifestar a sua bondade sobre você, Ele está te levantando para te salvar e te dar uma nova vida, uma vida eterna poderosa, gloriosa, junto com Ele e com o seu povo, eu realmente creio que Deus quer salvar alguns aqui nessa noite, eu creio que Deus está chamando alguns das trevas para a luz, Ele está chamando alguns para pertencerem a Ele E se no seu interior Existe esse anseio, esse desejo É Deus que está colocando em você Como diria Paulo na carta aos filipenses É Deus que opera Tanto querer, quanto o realizar Acredite meu irmão Aqueles A qual Deus não chamou Não querem a Deus Agora, se existe em você um anseio Um desejo por Ele Eu quero crer junto com você que nessa noite Deus está te chamando, para te dar a salvação gratuita dEle, e te chamar de filho, para pertencer à sua família, e se no seu interior, você tem ouvido esse chamado, sabe, eu não quero que você entenda que essa é uma decisão emocional, eu não quero que você entenda que isso é um momento tipo, uau, não, não, você precisa compreender que dedicar-se a Jesus é necessariamente comprometer-se com a santidade, com a verdade, com a justiça dEle a partir daqui, portanto se você está percebendo esse chamado no seu interior, eu creio junto com você e quero te conduzir a derramar-se diante de Jesus e reconhecer o Senhor Dele e receber a sua salvação, se você tem entendido que Deus quer te salvar aí, onde você está, na sala da sua casa, onde você estiver, por um segundo, feche seus olhos, e eu quero convidar você a repetir uma oração junto comigo, derramando-se diante de Jesus, diga assim a Ele, se nessa noite você quer entregar-se a Jesus, quer receber a salvação dEle, se você deseja agradar a Ele e viver em santidade, diga assim a Jesus nessa noite, onde você estiver, diga assim a Ele, Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que Tu é o Senhor, que a salvação é um presente, não uma conquista, e fundamentado nessa verdade, eu entendo que você está me presenteando com essa salvação, e eu a recebo com muita alegria. Obrigado, Jesus, por me amar enquanto eu não me importava com você. Nessa noite, eu estabeleço aqui uma aliança com você e desejo no íntimo do meu ser caminhar com você a partir de hoje. Eu entrego a minha história, a minha vida completamente para você, Jesus você é o meu Senhor, e é o meu Salvador, para a glória exclusiva do Seu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, se você fez essa oração entregando a sua vida a Jesus, dedicando a sua vida a Ele, nós queremos muito te apoiar, a abençoar a tua vida e de alguma forma cooperar na sua caminhada que começa hoje com Jesus. Se você entregou a sua vida com Jesus, a Jesus nessa noite, aí no chat no YouTube, você pode colocar eu entreguei a minha vida a Jesus e nós colocaremos também um formulário para que você preencha e nós possamos entrar em contato com você e de alguma forma te ajudar a caminhar a partir dessa decisão, por esse motivo, se essa decisão foi séria diante de Deus, eu quero convidar você a manifestar a seriedade dessa decisão, consagrando-se a Jesus, manifestando a sua entrega, preenchendo esse formulário, para que nós possamos de alguma forma caminhar com você a partir dessa decisão. Eu não sei você, mas essas verdades, <risos> essas verdades me fazem amar ainda mais a Deus. Porque de fato, Deus é glorificado em todas as coisas, dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Deus é glorificado ao salvar os perdidos. E Ele também é glorificado ao condenar aqueles que merecem condenação. Que Deus abençoe muito a sua vida.